0: Äh, Erstmal ganz herzlichen Dank für alle, die noch da sind an diesem Samstagnachmittag. Das finde ich ganz toll. Es äh, war ein langer und intensiver Tag äh, und die Hitze macht es nicht einfacher. Ähm, Herzlichen Dank dafür. Dann, ähm, ich bin nicht Heike Hensel, wie jeder merken sollte. Heike lässt sich entschuldigen, es war gestern schon angekündigt. Sie ist äh, leider krank, äh, gestern schon mit Fieber und lässt sich entschuldigen, wäre sehr gerne hier. Und hat mich gebeten, sie zu vertreten, was ich sehr gerne mache. Ich bin die Frau, die hier die ganze Zeit rumgerannt ist, und ich stelle mich trotzdem noch mal kurz vor. Kim Weidenberg, Referentin für Menschenrechtspolitik der Fraktion Die Linke, habe die Konferenz auch mit vorbereitet und freue mich jetzt sehr nach diesen intensiven Workshops auch, die ich gesehen habe. Ich hoffe, alle konnten auf die Ergebnisse, die hier überall ausliegen, einen Blick werfen. Ich fand die Diskussion überall wahnsinnig spannend. Wir werden auch alles im Internet dann einstellen. Da kann dann alles auch geguckt werden, auch die Präsentationen. Wir haben sehr, sehr viel jetzt gehört und zum Teil auch ein bisschen entmutigend über was es alles für Menschenrechtsverletzungen gibt beim Rohstoffabbau in afrikanischen ländern heute vornehmlich und haben ja sind ja ein bisschen mit gestartet mit der frage die auch so ein bisschen die eingangsfrage war ist rohstoffabbau mit für soziale entwicklung überhaupt möglich und wenn ja unter welchen bedingungen das wäre, so ein bisschen die Frage, die wir haben und wir haben ja jetzt auf äh, dem Podium, ich stelle einmal ganz kurz zu meiner Linken vor, Susanne Breuer von Miserior, die sich äh, schon lange beschäftigt mit Menschenrechtsverletzungen durch Unternehmen und jetzt hauptsächlich auch durch Kohle im Kohleabbau äh, in Südafrika auch und äh, wird äh, auch dazu etwas sagen. Dann freue ich mich sehr, Holger Lurek äh, vorzustellen, Gewerkschaftssekretär von der IG Metall ähm, der dann auch noch mal ein bisschen was sagen wird oder auch mehr, nicht nur ein bisschen, zu den äh, Arbeiten der Gewerkschaften und der Position der Gewerkschaften, die ja auch ein ganz klares Positionspapier auch mal rausgegeben haben mit, äh, mit Brot für die Welt oder Miserio da möchte ich mich jetzt gerade nicht, mit beiden, wunderbar, dann habe ich mich gar nicht getäuscht, mit beiden ähm, ein äh, Positionspapier rausgegeben hat. Zu meiner Rechten, ähm, den kennen jetzt schon die meisten von Ihnen, Daniel Ribeiro von Justicia Ambiental aus Mosambik äh, und Inge Höger, äh, eine Abgeordnete im Bundestag von der Fraktion Die Linke äh, im Menschenrechtsausschuss und verteidigungspolitische Sprecherin. Entschuldigung. abrüstungspolitische Sprecherin, Entschuldigung. Ähm, Ich würde, wir würden es auch wieder so machen, wie... ähm, Gestern, dass ich eine kurze Inputrunde. Es gibt auf dem Podium jeweils fünf Minuten. Ich würde versuchen, das mehr oder weniger einzuhalten. Dann eine Fragerunde nochmal und dann öffnen wir fürs Publikum. Danke. Dann Susanne?
1: Hallo? Äh, ja. <lacht> Also hallo, ich freue mich auch, dass noch doch noch zahlreiche Menschen hier sind bei Wochenende und schönem, mehr oder weniger schönem Wetter. Und ich freue mich, dass ich hier eingeladen bin und etwas zu den entwicklungspolitischen Möglichkeiten erzählen kann, die wir sehen als Miserior, aber eben auch in Zusammenarbeit immer mit anderen Organisationen, was man im Rohstoffbereich verbessern kann und kann man überhaupt Rohstoffe auch sozial gerecht und entwicklungsfördernd fördern. Ähm, als miseria vielleicht für die, die es nicht wissen, ist das katholische Hilfswerk. Ähm, wir arbeiten sehr viel zusammen mit Brot für die Welt und eben ha- suchen auch immer wieder Allianzen, wie eben mit der Gewerkschaft, um auch gemeinsame Positionen herauszugeben. Ähm, ich wollte zunächst auf die äh, Möglichkeiten der Entwicklungszusammenarbeit von den Nichtregierungsorganisationen eingehen, was wir da als wichtig ansehen, um Rohstoffabbau ähm, sozial gerechter und umweltgerechter zu gestalten. Unserer Meinung nach ist ähm, eine der wichtigsten Elemente eine starke organisierte Zivilgesellschaft. Wir haben ja in zahlreichen Beispielen schon gehört, dass ähm, die Folgen besonders schlimm sind, wenn die Zivilgesellschaft sozusagen überhaupt nicht organisiert ist und sich auch gar nicht über ihre Rechte aufgeklärt ist. Deswegen ähm, ist einer unserer Schwerpunkte in unserer Arbeit die F- Stärkung der Zivilgesellschaft, um sich auch an äh, sozialen Prozessen und Aushandlungsprozessen für Entwicklungsmodelle ähm, auf lokaler und regionaler Ebene zu beteiligen. Diese ähm, Unterstützung für die Organisationen vor Ort bezieht sich auf der einen Seite auf die Stärkung der Verhandlungsmacht. Also wir wissen, wenn Bergbauunternehmen kommen und beispielsweise Gemeinden umgesiedelt werden müssen, dann ähm, ist es halt sehr schwierig, weil die äh, Machtungleichheit sehr groß ist. Die Informationslage ist sehr unterschiedlich und natürlich auch die Verhandlungsmacht. Deswegen ist es ganz wichtig, da die Organisationen fort und die Gemeinden, die betroffen sind, in der Hinsicht zu stärken, dass sie auch ihre Interessen in mögliche Verhandlungsprozesse einbringen können. Dazu gehört dann auch juristische Beratung. Wir hatten gestern auch den Fall, dass es Beschwerdemechanismen gibt, aber in der Regel können ja lokale Bevölkerung vor Ort haben gar keinen Zugriff oder haben gar keine Kenntnis von möglichen juristischen Schritten oder Beschwerdemechanismen. Das ist ein weiteres wichtiges Element, um lokale Organisationen vor Ort zu stärken, um sich in Verhandlungsprozesse einzubringen. Und natürlich ganz wichtig die Förderung der Demokratie und Mitbestimmung, weil gerade in vielen Regionen, wo auch sehr korrupte Regierungen ähm, vor Ort sind, ist es halt sehr schwierig, dass dann auch ähm, die Ideen und die Vorstellungen und die ähm, Rechte der Menschen vor Ort mit in Verhandlungsprozesse eingebracht werden. ich, wir haben viele Beispiele dafür, dass die ähm, Gemeinden erstmal organisiert werden müssen, um sich überhaupt gemeinsam eine gemeinsame Position zu entwickeln. Ähm, deswegen ist die Förderung der Organisation der, und der sozialen Organisation und Mobilisierung vor Ort ein weiteres wichtiges Element um letztendlich auch gegen Rohstoffabbau und Bergbauaktivitäten ein Gegengewicht aufzubauen, weil es muss auch die Möglichkeit geben, auch Nein zu sagen zu einem Projekt und alternative Modelle einzubringen. Und das ist nur möglich, wenn die Zivilgesellschaft vor Ort auch organisiert ist und sie sozusagen auch eine gemeinsame Position entwickeln kann. Wir haben da ein Positivbeispiel aus Kolumbien, dort ist in, ähm, in Santan, im Departement Santander war eine Goldmine geplant in einem äh, Gebiet, was ein Wassereinzugs-, wichtiges Wassereinzugsgebiet ist und dort ist es gelungen durch die äh, Organisation und Mobilisierung der lokalen Bevölkerung und vor allen Dingen auch ein breites Bündnis mit der nahegelegenen Stadt Bucaramanga, also die städtische Bevölkerung hat sich auch solidarisiert. Weil ihnen klar geworden ist, dass die Wasserversorgung die gesamte Region betrifft. Also so konnten praktisch die Auswirkungen des Bergbaus, des geplanten Bergbaus nicht nur für die unmittelbar Betroffenen äh, vor Ort, sondern auch für die an, umliegenden, äh, die anliegenden Städte ähm, sichtbar gemacht werden. Und das Projekt ist gestoppt worden. Leider nicht komplett vom Tisch, aber zumindest ist es erstmal gestoppt worden. Ähm Ganz wichtig ist auch der Erfahrungsaustausch. Das hatten wir eben in unserer Arbeitsgruppe auch schon mal. Es gibt Regionen, die schon sehr viel Erfahrung mit Bergbau haben, wo Gemeinden auch betroffen sind, die auch schon gewisse Strategien entwickelt haben, zum Teil Widerstandsstrategien, zum Teil Dialogstrategien. Und es ist ganz wichtig, dass man dazu auch lokale und regionale Netzwerke aufbaut, um sich gegenseitig, zu unterstützen und diesen, Wissensau- diesen Wissensaustausch und Transfer zu gewährleisten. Also wir haben da ein Beispiel in der Andenregion, da gibt es ein regionales Netzwerk zu den, von, ähm, den Bergbauaktivitäten von Glencore Extrata betroffenen Gemeinden und Organisationen, die sie unterstützen und dieses, diese Netzwerke ermöglichen es dann auch die Belange und Interessen aus, von der lokalen Ebene dann auf eine regionale und internationale Ebene zu, äh, einzubringen. Ganz wichtig noch als letzter Punkt zu dieser reg- lokalen, regionalen Ebene, der Schutz von Menschenrechtsverteidigern. Hier wurde es auch mehrfach schon erwähnt, dass diejenigen, die sich gegen Bergbau aufstellen oder die sich für Umweltrechte und Menschenrechte einsetzen, in vielen Ländern extrem bedroht sind oder eben auch gar getötet werden. Wir hatten in Zentralamerika diesen traurigen Fall von Berta Cáceres, der Umweltaktivistin. Das ging zwar nicht um ein Bergbauprojekt, aber eben um einen Großstaudamm. Und deswegen den Schutz von Menschenrechtsverteidigern muss auf der einen Seite ähm, durch die Zivilgesellschaft müssen wir die Menschenrechtsverteidiger fördern und äh, auch für ihren Schutz verlangen, aber natürlich auch auf ähm, der nationalen und internationalen Ebene muss das ein wichtiges Thema sein bei allen ähm, Projekten, die in diesem Bereich Investitionen äh, geplant sind. Nur ganz kurz die internationale Ebene noch, weil wir die ähm, eigentlich gestern schon ausführlich besprochen haben. Ähm, Die Auswirkungen des Bergbaus und der Rohstoffe haben eine globale Dimension. Also wir ähm, können das nicht mehr nur lokal und regional äh, bearbeiten, diese Themen oder auch die Problematiken angehen. Und ähm, wir sehen da eben auch, das haben wir vielfach hier schon angesprochen, eine deutsche und europäische Verantwortung. Wir hatten gestern schon mehrfach äh, die ähm, Principles, die Guiding Principles der UN angesprochen. Ähm, Wir als Misere zusammen mit vielen anderen Organisationen haben uns dazu sehr ähm, zu der Umsetzung im Nationalen Aktionsplan sehr kritisch geäußert, weil er eben bisher, so wie es bekannt ist, eher ein zahnloser Tiger ist. Das haben wir gestern schon ausführlich besprochen, äh, weil es eben keine bindenden äh, rechtlichen Richtlinien sind und sein werden, sondern eher auf Freiwilligkeit beruht. Und wir sehen auch, wir begrüßen sehr das EU-Abkommen für Konfliktrohstoffe, aber sehen auch da große Defizite weil nämlich ähm, bei diesem Abkommen auch äh, viele Unternehmen, gerade auch der Autoindustrie, ähm, außen vor bleiben, die eben doch nicht die gesamte Lieferkette ähm, offenlegen müssen oder überprüfen müssen, die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht. Und ähm, wir sehen, dass da auch noch viel mehr möglich gewesen wäre. Aber immerhin ist das schon ein Schritt nach vorne, wenn man sagt, ähm, das Glas ist halb voll oder halb leer. Ähm, wir sehen es erstmal noch halb leer, würde ich sagen. Ähm, Ein weiterer wichtiger Punkt, den wir sehr intensiv diskutieren, ist eine grundsätzliche ökologische Umsteuerung. Wir finden, dass man die Themen Rohstoffabbau, soziale Gerechtigkeit und Klimawandel eigentlich nicht getrennt betrachten kann. Als katholische Organisation sind wir froh, dass wir endlich mal einen Papst Zitieren können, also Laudato Si, die Ökologie-Enzyklika, dort wurde sehr deutlich auch nochmal gemacht, genau das zusammenzubringen, nämlich soziale Gerechtigkeit, Umweltgerechtigkeit und den Klimawandel bekämpfen. Und da sind ja unter anderem, wir wissen, dass wir Ressourcenverbrauch reduzieren müssen, wir müssen, um den Klimawandel noch auf 1, 2 Grad maximal zu begrenzen, eigentlich 80 Prozent der fossilen Rohstoffe im Boden belassen. Und wenn man jetzt sieht, was wir heute auch schon an den Beispielen gehört haben, Südafrika, Mosambik, wir können Kolumbien, Russland, wir haben viele Länder, die wir da anführen können, leider sieht die Tendenz international da sehr anders aus. Und da ist ein unbedingtes
0: Umsteuern notwendig. Ich glaube, die fünf Minuten sind längst vorbei. <lacht> ja. Vielen Dank, Susanne. Dann äh, leite ich über, das war nur ganz bisschen überzogen, dann leite ich über zu Holger Lorek.
2: Ja, vorgestellt worden bin ich, vielleicht erkläre ich trotzdem ein bisschen mal dazu, wie wir uns eigentlich die wie wir zu diesem Thema gekommen sind. Es ist nicht besonders sexy in der EG Metall, ähm, da darüber zu reden. Ähm, wir haben das seit ungefähr vier Jahren bei uns in einem Außenbüro des Vorstandes in Düsseldorf ähm, entdeckt. Unser Zugang war damals vorwiegend über Bauxit, also Aluminiumgewinnung. Die seinerzeitige Unternehmensbetreuerin der deutschen Alu-Konzerne ist auf Reisen gegangen und hat sich sowohl in Südamerika, aber auch in ähm, den ehemaligen Gussstaaten äh, Minen anschauen dürfen oder müssen, wie immer man das nennen will. Und Wir haben gesagt, da ist eigentlich Handlungsbedarf. Ähm, aber als ja wir haben gesagt, okay, dieses Thema nehmen wir auf. Wir sind aber eigentlich, so wie wir in Düsseldorf aufgestellt sind, ein Branchenbüro mit einem starken Schwerpunkt auf Unternehmensbetreuung. Das heißt, wir haben ähm, ganz viele Stahlkonzerne, Alu-Konzerne in der Unternehmensbetreuung. Das heißt, wir beraten Gesamtbetriebsräte, Konzernbetriebsräte, Aufsichtsräte äh, in, in dem, was sie tun sollen aus gewerkschaftlicher Sicht und kümmern uns darüber hinaus eben auch um ja, quasi Lobbyarbeit für Stahlindustrie, für Aluminiumindustrie, Nicht-Eisenmetalle, Gießereien, Schmieden, damals noch Bahnindustrie, also breit aufgestellt. Das klingt jetzt nach sehr viel Arbeit, ist es auch, denn wir sind da nur vier hauptamtlich beschäftigte politische Mitarbeiter. Gleichwohl haben wir es geschafft, dieses Thema auf die Agenda zu setzen und dabei muss man wissen, dass, das bei der, dass wir bei der Gewerkschaft auch in einem seltsamen Spannungsfeld stehen. Zum einen, wir sind eine starke Lobbyorganisation für Beschäftigte. Unsere Aufgabe ist es, Arbeitsplätze hier zu sichern, auch und vor allem in den Industrien, die diese Grundstoffe verarbeiten. Das erwarten unsere Mitglieder von uns. Und zum anderen müssen und wollen wir natürlich auch weiterdenken. Dabei stellt sich klar die Frage nach nachhaltigem Wirtschaften, nach nachhaltiger Produktion. Dazu zählen Fragen von Ressourceneffizienz, Ressourcenschonung und aus unserer Sicht auch die nach den Menschenrechten. Was tun wir also, um solche Aspekte zu berücksichtigen und ähm, ja bei unseren zugegebenermaßen doch eingeschränkten Möglichkeiten, glaube ich, dass wir da schon schon eine Menge machen und auf den Weg gebracht haben. Sicherlich völlig anders als Miserio das macht. Wir sind nicht mit äh, Entwicklungsprojekten vor Ort und äh, sagen, äh, die Mine kann man aber auch anders und mit mit tollen Arbeitnehmerschutzrechten äh, ausgekleidet betreiben. Ähm, sondern wir versuchen, auf politischer Ebene was zu bewegen. Und gerade da ist ja der Schulterschluss mit Miserior und mit Brot für die Welt gelungen. Ähm, wir haben vor, ich glaube, jetzt ist es zwei Jahre, Herr Frau Breuer, ähm, diese gemeinsame Erklärung herausgegeben, wo wir, glaube ich, recht deutliche Worte gefunden haben, dafür, wie wir nachhaltiges Wirtschaften verstehen. Und wir werden auch nicht müde, dies ähm, immer wieder in den politischen Zirkeln, in denen wir und vor allen Dingen natürlich auch die äh, Mitglieder unseres geschäftsführenden Vorstandes äh, aktiv sind, zu betonen. Dazu gehören die klassischen Forderungen, die gestern hier auch schon im Wesentlichen besprochen sind. Ich will das nicht alles vorlesen, ich glaube die Erklärung ist im Netz abrufbar für die, die es interessiert. Dazu gehören ähm, Transparenz von Produktion und Lieferkette, ist hier mehrfach angesprochen worden. Ähm, ist eine eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür, um um Herkunft von ähm, Mineralien, von Grundstoffen ähm, nachzuvollziehen. Transparenz von Zahlungsflüssen ist gestern auch angesprochen worden. Ich glaube, Frau Müller-Hoff hat das gestern angesprochen. Wir haben uns auch festgelegt, Partizipation der jeweiligen lokalen Bevölkerung muss gewährleistet sein. Gebührende Sorgfalt gegenüber den Menschenrechten muss eingehalten werden. Die OECD-Leitsätze müssen umgesetzt werden. Rechte von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, wie sie in den ILO-Kernnormen auch verankert sind, müssen eingehalten werden. Vorrang von Menschenrechten, Arbeitsrechten, Umweltschutz gegenüber rein wirtschaftlichen Interessen. Mehr Fairness im Wettbewerb. Grenzen des Wachstums müssen berücksichtigt werden. Ich meine, das kennen Sie und ihr alle aus der, der täglichen politischen Arbeit. Das sind wohlmeinende Absichtssätze. Die Frage ist natürlich auch immer, wie geht man denn damit jetzt um? Also wie, wie können wir da mehr erreichen? Und wir sind, ja ich, ich muss das auch dann so, so deutlich, wir sind keine Entwicklungshilfeorganisation. Wir arbeiten sicherlich auf internationaler Ebene mit vielen ähm, Organisationen und Gewerkschaften zusammen, mit vielen NGOs auch zusammen. Ähm, und das, was wir da machen können, sind beispielsweise internationale Netzwerke. Ich habe das heute in der Arbeitsgruppe rund um ThyssenKrupp schon schon gesagt es gibt ähm, häufig binationale ähm, Netzwerke zum Beispiel mit den brasilianischen Gewerkschaften äh, wo wir darauf Wert legen dass es eben nicht nur in Anführungsstrichen die üblichen Gewerkschaftsfunktionäre sind sondern Vertreter aus den einzelnen Betrieben und äh, man trifft sich einmal jährlich um zu, in gewissen kontinuierlichen Erfahrungsaustausch zu kommen Und auch ähm, zu schauen, wie die gegenseitigen Erwartungen da sind, was man eigentlich äh, machen kann. Ähm, Das ist ein sehr mühsamer Prozess, weil die... Bin ich aus der Zeit schon? Eine Minute? Ja, dann darf ich noch. Ähm, Das ist ein sehr sehr mühsamer Prozess, weil ähm, einerseits die IG Metall auch gerade so als eine Organisation wahrgenommen wird, die vor Kraft kaum laufen kann mit 2,3 Millionen Mitgliedern ungefähr. Und man meint häufig, naja, wenn die ähm, sich vor einem Unternehmen aufstellen und sagen, äh, jetzt läuft mal bitte links rum, dann läuft das Unternehmen links rum. So leicht äh, würden wir uns auch manchmal wünschen, so leicht ist es nicht. Ähm, wir arbeiten mit, mit Eurobetriebsräten, mit Weltbetriebsräten zusammen, wo diese Themen immer wieder angesprochen werden. Aber es ist auch eine, eine bunte Vielfalt an Themen, Ich habe das vorhin in einem einem Vier-Augen-Gespräch schon mal erwähnt, das ist kein kein Selbstläuferthema, sondern ich sage mal, wenn ich jetzt gerade in der Stahlindustrie unterwegs bin, die fangen als erstes bei mir mal an, Beschäftigungssicherung, wir wollen unser Stahlwerk erhalten und wenn nicht mehr hier produziert wird zu fairen, Bedingungen, was Umwelt- und Arbeitsschutz angeht, dann kommt das Zeug bald aus China und da ist der Stausee gebaut worden und da ist der Fluss verschmutzt worden und die Arbeitnehmer dort sind vollkommen rechtlos. Also ne, praktisch eine Pro-Domo-Argumentation, wir müssen erst mal gucken, was hier ist. So, und dann haben wir den, den großen Mitbestimmungskonzern ThyssenKrupp, der ja auch immer sagt, ja, Montanmitbestimmung, mitbestimmung das ist ja unsers, das haben wir quasi erfunden. Ja, Pustekuchen, ne? die haben zum Beispiel eben in den USA Union Buster eingesetzt. Also da wird aktiv ähm, gegen Gewerkschaften Politik gemacht, obwohl sie sich zu anderen Dingen verpflichtet haben. Die haben ja ihren Code of Conduct, der als einer der, der besten und breitesten gilt. Ich habe es gesehen, ich nehme trotzdem noch 30 Sekunden. <lacht> ähm, ähm, aber das mit Leben zu erfüllen, ist, ist noch was ganz anderes. Es gibt internationale Rahmenabkommen, die zum Teil sehr erfolgreich sind, zum Teil aber auch zahnlose Tiger sind. Wir hoffen, dass wir da auch in die entsprechenden Länder kommen. Und da auf dieser Karte schon 0 Minuten steht, höre ich jetzt auf. Danke.
0: Herzlichen Dank. Wir haben ja noch mehr Raum. Das ist der allererste Input. Wir könnten mit vielen, das haben wir ja heute schon öfter festgestellt, viele einzelne Punkten schon wieder mehr, ups, ja, okay, mehr äh, Zeit füllen. Aber ähm, ich hoffe, wir haben einfach heute noch ein bisschen mehr Zeit für die Diskussion, um das nochmal zu öffnen dann. Gut, ich ähm, gebe weiter an Daniel.
3: Um, as we can see, um, the problem is that you need a lot of different pieces to have any success. Um, like in Mozambique, we worked very hard to get on paper laws that protect people's land. We manage that. The next battle now is getting that from paper to reality. It's not happening, but we only can start trying to work on the reality once we've had the framework. So everything builds on another. And sometimes what happens is you have many years without any successes because you're putting all these pieces. And that's why it's important to, um, very important interlinking and seeing where are the gaps where are the issues that we need to cover so we can get these pieces all together and to a point where we start having successes. And sometimes um, with this focus of quick results, outputs and all that, we kind of focus on the professional, sorry, I'm speaking too fast. (laughs) We focus on trying to have achievable goals, realistic goals, two years, three years plans. And what happens is we get so focused on justifying what we're doing and not realizing that you need to build a lot of pieces before you see real impacts and results. And there's, and that's what I find with um, any issue is different countries will have be in different phases and have different gaps to be able to be with a foundation that can benefit from whatever resource we do have. Um, the reality, unfortunately, in Africa is that Most countries aren't there yet. We different countries have different gaps and work issues to work, and that has to continue. The, but the, the problem is that um, that's why they have the campaign: leave the soil in the oil, the um, uh, oil in the soil. It's because at this moment it's not doable. Whatever you take out, out whatever resource you're going to use, amplifying the reality on the ground. And that's what we. So a lot of times the discussions are like in our case. We focus on the small things sometimes. Um, I'll speak. may have five minutes only, so I'll speak of, of some of the examples. Um, the largest rainforest in southern Africa is in Mozambique. Um, four communities live around it, um, and when they. We've been working with the communities for quite a while because there's been first there was illegal loggers and then. Uh, They wanted to exploit the water, then rubber plantation, then tea plantation, and then somebody discovered that there's new species of snakes, butterflies, and now they wanted to protect it. Take the communities out and make it a natural reserve. So we managed to block that as well, and now we're in the process of making the first community-owned forest in Southern Africa, and it's going to be the largest if that goes forward. But of course, we have to develop economies and all of these things we realize that there is no one single solution it's a lot of little things from honey production to um, harvesting of the local mushrooms from and creating links to markets because of the produce that is coming out it's so the problem with this approach it means a lot of different things very involved very on the ground dealing with a lot of little solutions that with time hopefully we can get to a problem. But that's not the way governments work. That's not the way a lot of these big institutions work. They want big projects, easy to manage, something like a civil bullet. And unfortunately, there is no civil bullet. It is a lot of little projects, a lot of local solutions. And you need to develop the communities to get to a point where there is a possibility of participation. Because the issue of participation is another one, where um, each one has their own notion of what is to partic- uh, participate. We have uh, been working against the dam for now 12 years. And if, when w- the communities were consultants, particip- there was a participation process, four meetings in one year alone, but they didn't realize that communities didn't even understand what the dam was, the scale of the dam. They didn't realize that humans could make a wall that's 170 meters high. Th- we do not assess where are we starting this debate? What is the information that really exists? What is my understanding of something? What is the other person's understanding of something? And the power balance is so different. The realities of each one's lives are so different that the time needed, but unfortunately we follow economic timescales. Economic timescales have a rhythm, have a certain pace, a certain pressure. And we have to fit social issues, environmental issues, and all these into these economic timing, tick tock, tick tock, constantly. And we do not ever accept that these are not possible. And why are we so focused? Is because our value system as well is changing. If you look at how we're dealing with, the, with the climate change, what is the dominant solution? Markets. What are we telling as a society? People won't do something if there's no money. We are agreeing that our current society at this moment, if you can't sell it, you can't save it. If there's not a dollar sign, it won't work. So we, are we accepting that our society has a single value system of money? If there's no dollar sign, it won't work. Are we accepting that? If we are accepting that, it has major implications on the, on the run. If we don't accept it, then why are we putting everything back into markets? We also have to, because in the South, we notice every time there's a crisis up North, people look in the South to come and see how they can get out of that crisis. That's the norm being, we, we, we've, we know. But every time there's economic crisis in the US or Europe, We know there's going to be a wave of people coming down sooner or later. That's the trend. And okay, got one minute. So, so what we've noticed is that um, we have to start. People looking at system fix, and unfortunately, the system, as I said before, is working well. Capitalist system is working too well. That's the problem. And until we start really accepting that we're gonna, we cannot accept this narrative of a singular monetary value system and start dealing with the issues in the multitude and complexity that they come in. And that's why it's important to link. We have a lot of people doing great work. Yes, if I look at my work alone, it's not doing change. Looking at that person not doing change, but it's not, we, don't, we can't expect that. We have to realize we have to link each other up, start finding the gaps and slowly get to a point where we will start having change, but it'll take time. And we have to realize it's to take a lot of time, not clickivism. not internet, I like. It has to have real work on the ground. And I think that's where I th- um, We can talk more in the debate on the panel session in more details. Thank you. Thanks.
0: Thank you very much for that vision. Vielen Dank für diese größere vision. And then I ask Inge Hüger for the linke vision.
4: Linke Vision ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich will noch mal ein paar äh, Dinge aufzählen. Wir haben es sozusagen ja, mit einer Art Neokolonialismus äh, zu tun. Die Kolonialmächte ging es äh, um Rohstoffe und Einfluss in ihren Kolonien. Heute äh, läuft das Ganze ein bisschen anders. Man muss nicht mehr direkt in den Kolonien präsent sein, sondern es gibt äh, ja andere Möglichkeiten über internationale Politik die Konkurrenzsituationen auszunutzen äh, durch die G7 bzw. G8 oder den neuen BRICS-Wirtschaftsmächte. Es geht diesen Mächten zunehmend nicht nur um den Zugang zu Öl und Gas, sondern zu, wie wir auch gehört haben, zahlreichen weiteren Rohstoffen, die technologisch und industriell für die äh, Entwicklung der Industrienationen wichtig sind bzw. ihnen erscheinen äh, für ihre Art des Wachstums des Marktes, des Konsumverhaltens und dazu gehören neben Erzen, Uran, Kohle auch zunehmend seltene Erden für Handys und weitere sozusagen moderne Kommunikations- und Technologiemittel. Damit einher geht ein Kontrollanspruch der imperialistischen Mächte über die Bedingungen des Abbaus der Rohstoffe. Sie wollen im Grunde, auch wenn Sie es nicht immer zugeben, häufig sagen, haben wir ja gehört, da sind die Länder des Südens selbstverantwortlich. im Grunde geht es Ihnen aber darum, die Lieferkette von Anfang an zu kontrollieren und den Ländern des Südens vorzuschreiben, also wie sie die Rohstoffe möglichst preiswert abbauen sollen. Es soll nicht viel kosten und sie sollen dann den Industrienationen zur Verfügung gestellt werden. Und diese Kontrolle wird ausgeübt durch Freihandelsabkommen. Ich habe es gestern schon gesagt, TTIP, CETA und so weiter sind zurzeit in aller Munde. Nicht so oft sind genannt die, die E-Pass und andere Freihandelsabkommen, die mit fast allen afrikanischen, südamerikanischen und auch karibischen Ländern abgeschlossen wurden bzw. in Verhandlungen sind und wo diesen Ländern massiv vorgeschrieben wird, was sie zu tun und zu lassen haben und wo auch diese Schiedsgerichtsverfahren die jetzt auch erst bei TTIP ins Gerede gekommen sind, eigentlich auch schon institutionalisiert sind, also über die WTO und andere. Und da wird massiv eben Kontrolle ausgeübt und hilfsweise schickt man dann auch mal Militär in diese. Länder, um sozusagen bei Widerstand das Militär einzusetzen. Das geht dann immer nicht so ganz offen. Heute Morgen war ja auch da die Nachfrage, wie ist das eigentlich mit dem französischen Militär in Mali? Also zumindest kann man ja ja eine koloniale Vergangenheit erkennen und dass Frankreich die Kontrolle über die ehemaligen Kolonien eigentlich nie abgegeben hat und natürlich versucht, gerade den Zugang auch zu Uran, der für eine Atommacht wie Frankreich, die auch weiterhin sowohl auf Atom Bomben als auch auf Atomkraftwerke gesetzt, also wichtig ist. Und in der Region gibt es äh, eben Uran und das soll sichergestellt werden. Und gerade Uran, haben wir auch gehört, ist äh, schädlich für die Menschheit und für die Umwelt von Anfang an, vom Upper an und nicht erst äh, in der Verarbeitungskette oder in Atomkraftwerken oder Atombomben. Um nochmal zu der Absicherung der Risiken äh, zu kommen, militärische, also da gibt es ja strategische Konzepte der NATO. Die NATO tagt äh, nächste Woche in Warschau. Äh, da geht es zwar hauptsächlich um ihre Politik äh, gegenüber Russland, aber immer ging es ihr auch, die Störung der Zufuhr lebenswichtiger Ressourcen sowie von Terror- und Sabotageakten zu verhindern. Also das steht schon in ihrer die NATO-Strategie im Gipfel von 1991 festgelegt. Also das ist auch nichts, nichts Neues. Und seitdem wurde daraus sowohl bei der NATO als auch in ihren Mitgliedstaaten und in der EU eine umfassende Kriegs- und Interventionsstrategie. Wir sehen ja auch, dass Deutschland in immer mehr Auslandseinsätzen unterwegs ist. Wie können wir das alles ändern? Das ist ja eigentlich die ganze Zeit unsere Frage bei dieser Konferenz auch. Und äh, da würde ich sagen, dass wir uns wirklich sehr intensiv mit diesen ganzen Freihandelsabkommen auseinandersetzen sollten, dass wir wirklich fordern müssen von äh, unseren ja, von der Bundesregierung, von den europäischen Ländern, von den Industrienationen, äh, dass sie da äh, in Freihandelsabkommen eben nicht hauptsächlich die Rechte der Industrienationen festschreiben, äh, sondern dass da Regeln in diesen Handelsabkommen festgelegt werden die den Ländern Möglichkeiten geben, Ausführbeschränkungen äh, festzulegen, zu sagen, wir wollen unsere Rohstoffe selber weiterverarbeiten, selber verwerten, äh, auch Beschränkungen in der Art festzulegen, dass sie Ausfuhrzölle darauf erheben können, also um den Ländern sozusagen zu ermöglichen, ihre Ressourcen selber, äh, ja, die, also selber zu entscheiden, was damit passiert, sagen wir so, auch wenn es auch immer wieder hieß, da sind viele korrupte Regierungen äh, an der Macht, aber die werden ja auch immer wieder gestützt von den westlichen Industrienationen. Und es kann sich nur ändern, wenn diese Verträge auch geändert werden. Das Zweite wäre, dass, ähm, dass äh, bei einem Beitritt zur WTO, also äh, der ja auch weltweite Handelsabkommen mit abschließt, dass da das Druckmittel zum Verzicht auf Exportsteuern, also Zölle und Exportsteuern, das, die dürfen halt laut WTO nicht erhoben werden, dass man das also wegfallen lässt und sagt, natürlich dürfen die Länder des globalen Südens das machen und sie müssen nicht gleich vor ein Schiedsgericht, wenn sie dagegen verstoßen. Das ist dann, denke ich, so die dritte Geschichte, diese Schiedsgerichtsverfahren, die müssen wirklich, also vor, außer Gerichten die, den nationalen Parlamenten und den nationalen Regierungen keine Möglichkeit legen, eigene Gesetze zum Schutz ihrer Ressourcen äh, zu entwickeln. Also das muss geändert werden, das darf natürlich nicht nicht mehr sein. Äh, das Letzte wäre nochmal, dass es das ganz wichtig ist, wir haben das vorhin ja im Workshop zu Uranabbau war, dass äh, zum Beispiel Niger mit Frankreich ein 50-jähriges Abbaukommen hatte, dass Frankreich da das Uran abbauen darf und dass das jetzt neu verhandelt worden ist und die nigerianische Regierung versucht hat, das Ganze zu verändern und günstigere Bedingungen für sich heraus äh, zu handeln, das aber durch Druck nicht nicht geschehen ist. Und da, denke ich, brauchen wir äh, wirklich Moratorien für Neuverhandlungen und da müssen wir äh, auch der Zivilgesellschaft ermöglichen, sich äh, einzubringen, um zu sagen, also wir machen das nicht mehr mit und so ein Vertrag muss auch mal gekündigt werden können und man muss zu Veränderungen kommen und es kann nicht immer heißen, das gilt jetzt irgendwie die nächsten 50 Jahre und in den nächsten 50 Jahren, da ist die Umwelt dann endgültig zerstört und können wir nichts mehr äh, daran ändern. Ähm, Ja, das mit den äh, Staatsschlichtungsverfahren, das hatte ich schon gesagt, das war mir auch ganz wichtig. Ich glaube, damit lassen wir es erstmal. Das ändert noch nicht sehr viel, also eigentlich müssen wir einen Kapitalismus abschaffen, würde ich auch mal sagen, einen Ökosozialismus einführen. (lacht) Aber wir sagen ja, äh, das geht nur, nur Schritt für Schritt und äh, selbst wenn man jetzt sagt, äh, ist ja immer viel so eine Diskussion, Wachstumskritik und äh, Konsumverzicht. Ne? Also ich glaube, also da ist ja was dran, äh, die Industrienationen können wirklich nicht so weitermachen wie bisher. Aber ursächlich sind ja nicht die Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern ursächlich ist wirklich die Wirtschaft, die nur auf Profit ausgerichtet wird und die immer mehr und immer neue Produkte herstellen, ohne Rücksicht auf Ressourcen und diese Produkte dann auch durch auf Werbung an den Mann und an die Frau bringen. Also ich finde immer so klassisches Beispiel, dass inzwischen man jedes Jahr angeblich ein neues Handy braucht. Ne? Und da werden wirklich seltene Rohstoffe für gebraucht, nicht recycelt. Man weiß, das ist endlich, es gibt sie bald nicht mehr und trotzdem wird den Menschen eingerichtet, Du brauchst immer das modernste Handy oder in der Textilindustrie, das sind jetzt andere Rohstoffe, aber äh, da gibt es jetzt äh, nicht mehr Sommermode, Wintermode, sondern die wechselt ständig und man kann sich die neuesten billigen T-Shirts ja auch äh, alle Zeit kaufen, auf Kosten der Näherinnen und auch da, wo es produziert wird und es wird eben äh, die überstehen nicht eine Wäsche, aber das interessiert niemanden mehr. Ne? Und äh, deshalb denke ich, an diesem ganzen System müssen wir schon was ändern, da müssen man natürlich auch zum Nachdenken kommen, aber man muss auch die Industrie wirklich in die Pflicht nehmen, dass sie nachhaltige Produkte herstellen und dass sie auch recyceln. Vielen Dank, ich dachte schon, ich brauche mein Kärtchen nicht, aber <lacht> ja, es
0: hat ja super geklappt. Herzlichen Dank. Ähm es gab hier schon einige Stichworte auf dem Podium, die ich noch mal gerne aufgreifen würde in einer Fragerunde. Inga hat gerade schon mal erwähnt, also die Kontrolle, die ausgeübt wird über die Länder des globalen südens durch die Freihandelsabkommen, das ist... Ein ganz eigenes Thema nochmal, das man gar nicht jetzt nochmal komplett aufmachen kann, das ist mir auch klar. Äh, trotzdem würde ich gerne an Susanne Breuer einmal die Frage stellen, wie eben aus entwicklungspolitischer Perspektive gerade die Rohstoffpartnerschaften und die Handelsabkommen bewertet werden können und dann eben auch vielleicht was eben, wenn wir sagen, was für ein Ausblick, was für eine Handelspolitik würde denn benötigt werden, um eine lokale Entwicklung äh, zu einer Verminderung der Abhängigkeit der Länder des Südens zu fördern. Danke.
1: Ja, das ist natürlich tatsächlich eine Frage, die man nicht in zwei Minuten beantworten kann. Aber grundsätzlich, ähm, bei den Rohstoffabkommen wie auch bei den Handelsabkommen haben wir ähnliche Probleme wie bei den Lieferketten. Also es gibt ein Informationsdefizit und es gibt eine fehlende Transparenz. Ähm, Und die äh, Ungleichgewichte der Handelspositionen der Länder ähm, wurden ja hier schon erwähnt. wir sehen es also als sehr schwierig an, wenn mit Ländern, in denen menschenrechtlich sehr bedenkliche Situationen herrschen, Handelsabkommen abgeschlossen werden. Wir hatten das im Fall von Peru und auch mit Kolumbien. In der Verhandlungsphase wurde, wurden zwar ausgehandelt, dass auch Menschenrechtsklauseln in diesen Handelsabkommen vereinbart werden sollen und dass sie als gemischte Abkommen gelten und nicht als reine Wirtschaftsabkommen, das heißt, die mussten auch von nationalen Parlamenten ähm, die, die mussten zustimmen, die nationalen Parlamente in der EU, aber ähm, letztendlich muss man sich natürlich fragen, wenn mit einem Land wie Kolumbien in, zu der Zeit, als es auch verhandelt wurde, ein Land in einem, ähm, mit einem bewaffneten internen Konflikt mit äh, fünf Millionen Binnenvertriebenen, mit massiven Menschenrechtsverletzungen schon zum Zeitpunkt der Verhandlung des Handelsabkommens dann, wenn man dann noch über Einführung von Menschenrechtsklauseln redet, fragt man sich natürlich, wo ist denn dann da die rote Linie, wenn dann tatsächlich noch mehr Menschenrechte verletzt werden. Wie will man das denn definieren? Also eigentlich müsste man in, in, mit so einem Land in so einer Situation kann man kein Freihandelsabkommen abschließen. Und hinzu kommen natürlich noch die ökonomischen ähm, Ungleichheit, die ja auch schon erwähnt wurde, also es gab massive Proteste, vor allen Dingen von den Milchbauern in Kolumbien, die halt befürchteten, dass durch den Freihandelsabkommen mit der EU halt Milchprodukte ungehindert auf ihren Markt kommen und die Kleinbauern sind ja vor allen Dingen die, die davon betroffen sind mit ihren Produkten, die eben nicht mehr konkurrenzfähig sind auf dem heimischen Markt. Und wir können das jetzt, wir haben keine Studien zu den Auswirkungen jetzt beispielsweise dieses Abkommens, ist ja nur ein Beispiel, aber man kann schon feststellen, dass äh, zunehmend heimische Produkte halt verdrängt werden und dass, wenn man das mal so beobachtet, die Leute jetzt ähm, Kartoffeln, obwohl Kolumbien auch ein Kartoffelland ist oder Peru, doch auch importiert werden und die Importkartoffeln gegessen werden. Also, sagen wir mal, für die Souveränität und Autonomie gerade der Kleinbau sind die Handelsabkommen eher aus entwicklungspolitischer Sicht, aus unserer entwicklungspolitischen Sicht eher negativ zu bewerten. Und die Rohstoffabkommen noch kurz. Wir haben besonders eng das mit Peru begleitet. Es gibt, glaube ich, vier Rohstoffabkommen, die die Bundesrepublik abgeschlossen hat. Das ist mit der Mongolei, Kasachstan, Chile und Peru und auch in Peru haben wir eine sehr prekäre ähm, Ausgangslage, weil der Bergbausektor extrem konfliktbehaftet ist. Also ich hatte ja eine Zahl, dass wir allein im Jahr 2015 gab es 37 Tote und mehr als 500 Verletzte im Bergbausektor und ähm, in diesem Rohstoffabkommen ist zwar ein Bezug zu den UN Leitprinzipien sozusagen hergestellt aber es gibt überhaupt keine Hinweise darauf, wie das denn umgesetzt werden soll, wie ein Monitoring gestaltet werden kann und dass letztendlich dann auch eine Garantie für die Einhaltung von Menschenrechten in der Lieferkette im Rahmen dieses Rohstoffabkommens gewährleistet ist. Und noch als letzten Punkt dazu, es nennt sich Rohstoffpartnerschaft und das Partnerschaft wäre ja eigentlich eine gleichberechtigte Beziehung und da haben wir eben auch Zweifel daran, dass letztendlich wird dadurch der Bezug der Rohstoffe für Deutschland soll gesichert werden und die Länder, mit denen Rohstoffabkommen abgeschlossen werden, werden wieder auf den Rohstoffsektor zu stark auch beschränkt und sie werden im in, in Rohstoffsektor noch stärker ähm, verankert, anstatt dass man versucht auch noch ähm, Wertschöpfungsketten innerhalb der Länder ähm, aufzubauen. Das wird dadurch eigentlich noch mal stärker verhindert.
0: Ähm, dann vielleicht ein bisschen daran anschließend, ähm, die haben Wir jetzt auch gehört, die derzeitige Handelspolitik lenkt eben auch, weil sie sehr auf die Sicherung der Rohstoffe Wert legt, von den eigentlichen wichtigen Zielen ab die man da setzen könnte eben die Reduzierung des übermäßigen Ressourcenverbrauchs in Europa und die Förderung eines gerechten globalen Systems Wie ist es denn so bei den Werk- Gewerkschaften also ein bisschen was haben wir gerade dazu gehört aber ist es da geht es schon in die Richtung dass man sagt man muss um eine neue Form des Wirtschaftens streiten und vielleicht auch international Zusammenstreiten. Also ich ähm, habe mir notiert, dass es äh, schon eine internationale Zusammenarbeit gibt, dass es ähm, Weltgewerkschaften, ähm, was weiß Weltbetriebsräte äh, gibt. Genau. Ähm, ist es ist da ein Thema? Wird da zusammengearbeitet?
2: Ja, ja. Ähm Ja, es ist ein Thema, aber es ist ein ausgesprochen schwieriges und sperriges Thema. Ich glaube, dass wir in vielen Bereichen ähm, der internationalen Gewerkschaftsbewegung wirklich noch nicht so weit sind. Ähm, Also ich erlebe das jetzt beispielsweise im europäischen Raum, wie mühselig und wie schwierig das ist, wirklich Gewerkschaften für ein bestimmtes Thema, eine Interessenlage unter einen Hut zu bekommen. Ähm, Nur sind die Gewerkschaften ja auch je nach nach Land und äh, ähm, Industrialisierung dieses Landes finanziell völlig unterschiedlich ausgestattet. Ich kann immer mit mit einer relativ äh, starken und großen Organisation im Hintergrund sagen, man muss da mehr tun. Ähm, Das ist für für Gewerkschaften mit beschränkten, auch finanziellen Mitteln ausgesprochen schwierig. Ähm, Das, was wir machen können, ist, dass wir zum Teil auch an internationalen Gewerkschaftsbünden vorbei, eigene Vertretungen in unterschiedlichen Ländern unterhalten. Wir sind beispielsweise mit einem eigenen Büro in Brasilien vertreten, um da die Zusammenarbeit mit den brasilianischen Gewerkschaften voranzutreiben. Das sind aber, wenn man ehrlich ist, eher kleine kleine Tropfen auf einen heißen Stein. Also natürlich bemühen wir uns um Kontakt, wir bemühen uns um Austausch, auch um Personalaustausch beispielsweise, sodass äh, brasilianische Kollegen bei uns in der Vorstandsverwaltung arbeiten, dass äh, deutsche Kollegen in in, äh, andere internationale Gewerkschaftsbünde gehen oder in Gewerkschaften vor Ort gehen und äh, dass man gegenseitig voneinander lernt. bei sehr unterschiedlichen Kulturen und sehr unterschiedlichen Herkünften ist das beliebig schwierig. Und man ist ja auch immer so geneigt, das eigene Modell als das alleinig Seligmachende zu betrachten, und da ist die IG Metall nicht anders als viele andere Deutschen auch. So geht das doch, wir wissen doch, wie es geht, dass man da auf nationale Gegebenheiten Rücksicht nehmen muss, das wird, glaube ich, nicht immer so gesehen. Wir bemühen uns aber über diesen internationalen Ansatz hinaus dann doch vielleicht auch ja verstärkt auf nationale Gesetzgebung Einfluss zu nehmen, das zusammen mit dem äh, DGB, um dann zu gucken, dass wenigstens die Rahmenbedingungen, die hier in Deutschland gelten und das, was hier umsetzbar ist, äh, wenigstens gemacht wird. Ähm, ich gehe nochmal auf, auf Frau Müller-Hoff, die, die gestern gesagt hat, sie sieht diese Zum Beispiel diese Berichterstattung über die Corporate Social Responsibility der deutschen Unternehmen doch sehr kritisch und glaubt nicht, dass da wirklich was bei rumkommt. Ich glaube, wenn man das richtig auskleidet und dieses Instrument gescheit nutzen kann, dann hat man da ein ganz gutes Packende, um Vorstände auch in Erklärungsnot und Schwierigkeiten zu bringen, Sobald es eine Berichtspflicht gibt, werden diese Berichte nämlich zum Gegenstand der Aufsichtsräte. Und die Aufsichtsräte sind nach Mitbestimmungsgesetz 76 ja hälftig mit Arbeitnehmervertretern besetzt. In der Montanmitbestimmung haben wir sogar noch einen neutralen Mann, sodass wir da im Zweifelsfall auch mal sogar das Übergewicht haben könnten. Und wenn wir da richtig ansetzen und da, ja, fordern, dass da gescheit dargelegt wird und berichtet wird, haben wir, glaube ich, eine ganz gute Chance, über diesen Weg auch ein Stück voranzukommen. Und dann dürfen wir uns eben nicht darauf verlassen, so wie ThyssenKrupp immer sagt, Ja, wir haben da doch einen Auditor hingeschickt. Der hat doch gesagt, alles ist gut. Dafür gibt es aber auch andere Beispiele. Wir haben internationale Rahmenabkommen für bestimmte Industriezweige wo wir eben eigenes Audit durchführen können. Da muss man sicherlich auch gucken, ob, ob, ob das eine Gewerkschaft immer leisten kann. Ich weiß, in der Stiftindustrie, das hört sich jetzt relativ unbedeutend an, ist aber ein relativ großer Sektor mit Städtler, mit Schwanstabilo, mit Faber-Castell, die weltweit aktiv sind. Und ähm, wir haben es da über internationale Rahmenabkommen hinbekommen, dass ein Kollege von mir dann eben auf die Philippinen oder sonst wohin fährt, ähm, Zugang zu den dortigen Gewerkschaften hat, mit Arbeitnehmervertretern reden kann. ähm, Und ähm, das ist ausgesprochen peinlich, wenn da Missstände entdeckt werden und die werden also so einem, so einem direkten Ansinnen wird dann häufig eben auch abgeholfen. Also es gibt einmal die internationale Schiene. und Ich glaube, dass man aber eben auch über starke Aktivitäten hier vor Ort ähm, durchaus auch noch zusätzlich was bewegen kann.
0: Herzlichen Dank. Ich bin sicher, da werden wir gleich nochmal so ein bisschen drüber reden in der Diskussion auch. Ähm, Daniel, ähm, du hast gesagt vor allen Dingen darauf, dass es also keine ähm, darauf ausreichend, dass es keine no single solution gibt, dass es also sozusagen nicht diesen großen Wurf gibt, den die Staaten eigentlich immer gerne haben wollen. Äh, Immer ein großes Projekt, damit lösen wir jetzt den Stromverbrauch und äh, dass es eigentlich ganz viele kleine Schritte sind. ähm, Es wird ja oft gerade von einigen Vertretern. Politik, äh, auch von den Staaten, ähm, die grüne Lösung äh, präsentiert als die Ultimative. Also dass ähm, man eigentlich nur alles ähm, grün äh, waschen muss, dann ist es sozusagen, haben wir das Klima gerettet und auch sonst alles. Ähm, und als ein Beispiel werden hier eben vor allen Dingen gerade Elektroautos äh, als die grüne Lösung präsentiert, da aber wird auch wieder total weggelassen, was eigentlich dazu gebraucht wird, was für Rohstoffe da auch wieder mehr gebraucht werden, also wesentlich mehr Aluminium und Kupfer und Lithium, dafür weniger Stahl, aber an all den anderen Sachen wesentlich mehr. Das wirft ja auch entscheidende Fragen für die Klima- und Ressourcengerechtigkeit auf. Also wäre so praktisch meine zugespitzte Frage, diesen Prozess des grünen Kapitalismus, wie ich ihn jetzt vielleicht mal nennen würde, wie ähm, bewertest du den jetzt einmal äh, oder auch vielleicht äh, andere Organisationen ähm, im globalen Süden, in afrikanischen Ländern und was äh, gibt es vielleicht, was kann man vielleicht an die Stelle
3: setzen? Okay, sorry. Um, there's been a big push in the South for the so-called green economy and um, it's, it's, it's been given to us as a solution, as one of these magical solutions. But actually not a solution to our problem, it's a solution to their problem. Capitalism has a fundamental assumption, continuous growth. With that assumption, you mean it's quite ridiculous given that we're an inf- infinite planet, it's, it's a contradiction based on the type of system we live in, but anyway. Um, and as they have to always find new sectors to continue stimulating the system, and the green economy is a new sector, new markets to continue the so-called growth. So we a solution for them; they're our environment solution to them. They're not a solution for us. That's my belief. Um, because the focus, if you look at, for example, um, we're talking about electrical cars, they again making the problem into a one-dimensional problem. We don't have one-dimensional lives but that's how it's easy to, because you need narratives that are catchy for the public. What, environment, what electrical cars do is they deal with one singular issue compared with other cars. They don't emit. It's emissions. It's a pollutant. There's no social component to that. They still have extraction. They still need the resources. The difference is because we're in an environmental crisis, they've taken advantage of our, environment, our climate crisis and realize that we have too many greenhouse gases and they're trying to make all the issue focusing on the emission, greenhouse gases, and by changing the greenhouse gases, we go green, all is solved. And you kind of hide everything under the rug with this narrative. And that's why it's far more complex than that. But it's hard to give more complex n- counter narratives because people today have very short attention spans. It's not as catchy. It's not as linear. So our narrative is always going to be more difficult because there's so many more complex components, and we have to start learning how to tell our narrative in a way that we can t- sh- expose these issues. Because, so for the green economy for me is very problematic, and we can use some of the other similar. E- um, cases that are occurring. We can look at our carbon markets. We can look at red, re, um reduced emissions to deforesta- um, decreased deforestation. What that has happened, if you look at South America, you look at asia Pacific, and if you look at in some places in, in um, Africa, in Mozambique, we have one or two pilot studies. What that is taking is it's taking away land from communities. Basically, in summary, on the ground, that is what it's doing. We're using the carbon and the importance of having our functional forests as the narrative to do it, but that's what we're doing. We're taking land away from communities. Because anything to be in a market has to be owned, controlled, and managed. And that's where the communities are criminalized. The activities of communities are criminalized as their activities is damaging the forest. The problem is the problem didn't exist before we started having logging and other industries. so there's a criminalization of um, communities' activities. Yes, communities do cut down trees. Yes, they do hunt, but in very sustainable levels because it was there when we arrived, it was there when the industries arrived, and it was fine. It's that add-on, our add-on has made it a problem, and now we want to limit, uh, change the narrative. So for me, another problem with markets is we, we're putting it in a space which we don't have control. More and more the global um, wealth is in smaller hands and therefore markets are basically, the only the main tool for markets is money. Who has money controls the markets, controls the resource. So we have increased inequality and we have people focusing on putting more things on the market to who's to buy it. Us in Africa and the global south do not have the resources. The minute it goes in the markets, the same thing as giving it away because we do not control the economic resource of this globe. And the minute it's there, we lose control decision-making power or any form of ability to to dictate what we do with our own environment. We're seeing the Green Economy talking about charging people for ecological functions, for everything. So for me, it is they've managed to do an amazing twist where they've given this as a solution to us when we actually are the solution to their problem, which is they have to carry on growing. And if they don't, the system has problems. And they're going to carry on grabbing whatever they can to continue growing. And if we let them we are the ones that are going to suffer.
0: Thank you very much Daniel and I uh, I see some some really tired faces. Da sehe um, einige uh, müde Gesichter. Wir machen jetzt noch eine um, Frage möchte ich gerne an uh, Inge stellen und dann öffnen wir und dann ähm, könnt ihr alle schon mal nachdenken, was ihr gleich fragen wollt. <lacht> ähm, Inge, du hast es äh, schon gesagt, ganz zum äh, ein Einstieg in deinen Input, dass ähm, es also ein großer, eine große Struktur, die das Ganze so befürwortet, sind die neokolonialen Strukturen, die äh, einfach in den Handelsbeziehungen, in den Beziehungen zu den globalen Süden äh, noch, noch vorherrschen. Ähm, die Fakten sind ja jetzt mittlerweile allen klar, die zehn ärmsten Länder der Welt sind alle reich an Rohstoffvorkommen. Also dass, die für, wenn man das jetzt national sieht, die Länder überhaupt nicht davon profitieren, ähm, sondern es sehr ein, ein sehr einseitiger Profit ist. Ähm, es ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Trotzdem stelle ich Sie jetzt, also was, denkst du denn, was könnte getan werden von unserer Seite, von der Seite des Nordens, um diese neokolonialen Strukturen auch aufzubrechen und denen entgegenzuwirken?
4: Wir sagen ja immer, der Hauptfeind stehend im eigenen Land und das würde ich auch in dieser Frage sagen, dass sozusagen die Bundesregierung, die so die Regierung ja, der herrschenden Kapitale hier in Deutschland ist und die, wir haben es ja gestern gehört, das Wirtschaftsministerium hat kein Interesse daran, Rohstoffpolitik im Sinne der rohstoffexportierenden Länder zu machen, sondern im Sinne der deutschen Wirtschaft, die Zugang haben soll zu Rohstoffen, möglichst preiswert und möglichst ungebremst und... Äh, unser Job ist halt, äh, die Bundesregierung und die großen Unternehmen in Deutschland daran zu hindern, so schwierig das ist. Aber da müssen wir immer Step-by-Step Step dran sein, andere Handelsbedingungen fordern oder auch äh, die Menschen, die betroffen sind vom Rohstoffabbau, also zum Beispiel äh, die Menschen in Niger, die gesundheitliche Schäden davon tragen, von Uranabbau oder die aus Südafrika, die Opfer des Kohleabbaus, dass wir die auch unterstützen in ihren Kämpfen gegen die Konzerne hier in Deutschland, die sozusagen die Produkte abnehmen und dass man immer wieder darauf hinwirkt und sagt, äh, ihr seid verantwortlich, ihr kauft die Rohstoffe, dann seid ihr auch verantwortlich für das, was in den Ländern passiert, wo sie abgebaut äh, werden. Und auch die Bundesregierung ist verantwortlich. Und da müssen wir eine Änderung der Politik einfordern.
0: Dann können wir sonst erstmal beantworten. Gibt es noch Fragen? Vielleicht beantworten wir ihn einfach mal.
1: Ja, also danke für die Frage zu den Konsumenten. Das ist tatsächlich äh, richtig. Also äh, wir als Konsumentinnen und Konsumenten haben auch eine große Verantwortung und wir haben ja auch festgestellt, dass gerade im Bereich der erneuerbaren Energien viele, nachdem äh, eigentlich viele Kunden eher auf erneuerbare Energien auch äh, umstellen wollten beziehungsweise die Energie von anderen äh, Energieunternehmen beziehen wollten, letztendlich die Preise da irgendwann auch gesunken sind. Also ich denke schon auch, dass es eine Konsumentenverantwortung und Konsumentenmacht gibt und man letztendlich natürlich diesen Konsumstil, den wir hier haben, überdenken und kritisieren muss. Wir haben bei uns so eine Art Projekt, so ein Studienprojekt, das nennt sich Weltgemeinwohl und das richtet sich daran, dass man letztendlich Glück und Wohlbefinden, was heißt das eigentlich? Und das heißt eben nicht immer mehr haben und mehr konsumieren, sondern dass man sozusagen ein gutes Leben auch an anderen Maßstäben messen, muss und kann und ähm, ich würde aber trotzdem sagen, dass es ein Zusammenspiel sein muss, ne, weil es kann auch nicht sein, Konsumenten, äh, wir haben auch eine Verantwortung, aber letztendlich müssen die Rahmenbedingungen natürlich auch gesetzt sein und ähm, ja, also ich gebe dir vollkommen recht, ähm, das haben wir jetzt hier außen vor gelassen, weil wir relativ schnell hier durchgejagt sind, aber ähm, es ist ein wichtiger Punkt,
0: ja. ich möchte dazu hier nochmal jemand auf dem Podium was sagen.
2: Ja, nee wir schauen ja gar nicht weg, wir möchten dazu was sagen. Ähm, ja, zu, zu dem ähm, Problem Einfluss des Konsumenten, Regina hatte das angesprochen, ähm, das ist bei diesen Produkten relativ schwierig. Also es geht ja keiner los und sagt, oh ich kaufe mir jetzt mal ein Stahlrohr, ähm, sondern ähm, das verschwindet, ihr wird irgendwo von einem Bauunternehmen gekauft, wird verbuddelt, wird für Öltransport oder sonst was verwendet, ähm, bis diese, diese Lieferkette, bis das eben im Endprodukt beim, beim Kunden liegt, ist halt so unendlich lang. Und dann weiß ich nicht, wenn ich mir ein Smart kaufe, wenn ich mir ein Toyota kaufe oder ein BMW kaufe, ähm, aus welchem Erz ist denn diese, der Stahl dafür gewonnen. Ist das ein Recyclingprodukt? Weil Stahl ist ja auch zu 100% Recyclingfähig. Da würde ich ja sagen, oh prima, da haben wir, sind, liegen wir ja vielleicht gar nicht so schlecht. Schön, dass da recycelter Stahl drin ist. Ähm, weiß ich aber nicht, sehe ich den Blech nicht an. Steht nicht drauf, steht nicht drauf, wo das Erz herkommt. Kommt das aus einem Elektrostahlwerk? Kommt das aus, aus der Hochofenroute? Kann ich als Konsument überhaupt nicht nachvollziehen, sondern es steht da ein fertiges Auto, kannst du kaufen oder auch nicht. So, und äh, ich möchte einfach nur mal das blöde Gesicht des Autoverkäufers sehen, wenn ich frage, mach mal die Motorhaube hier, das ist ja Blech, wo ist denn das gewalzt worden? Äh, das, das wir also... Ich glaube, an der Stelle wird es nichts. Das ist, dazu sind auch die, ich sage mal, gerade jetzt so die, die Verwendung im Automobilbau, das ist zu vielschichtig, zu kleinteilig, das werden wir, glaube ich, nie aufdröseln können. Zu der Frage, ja, das Thema ist unsexy, ne? also das ist schwierig. Wir haben natürlich die, die üblichen Mechanismen, wie wir Themen streuen. Es gibt immer die großen Kampagnenthemen, der IG Metall oder auch das DGB. Ich habe den Eindruck, dass die häufig verpuffen. Also ich finde, bei Leiharbeit und Mindestlohn haben wir eigentlich einen ganz guten Job gemacht. Das Thema ist ziemlich gut vorangegangen und wenn auch nicht hundertprozentig, aber zumindest in Ansätzen in unserem Sinne gelöst worden beim Thema Mitbestimmung beispielsweise, wo der DGB seit Monaten eine Kampagne fährt. Ich weiß nicht, wer von euch oder wer von Ihnen die wahrgenommen hat. Das ist ist sehr, sehr schwierig. Wir haben jetzt gerade versucht, eine Kampagne zum Thema Stahl zu machen. Wir haben am 11. April rund 40.000 Menschen auf die Straße gekriegt und haben uns dafür super gefeiert, weil das so schön groß und erfolgreich war. Es war einmalig, es ist zwar durch die Medien gegangen, aber die Frage ist, wie lange hält so eine Wirkung an? Und dann gucke ich mir an, wenn Deutschland gegen Island spielt in Berlin, da gehen 500.000 Menschen auf die Fanmeile und gucken sich dieses Kicker an. Also wir haben auch im Moment, ich glaube, wir müssen ganz intensiv über neue Aktionsformen nachdenken und darüber nachdenken, wie wir Menschen erreichen. Also zum einen haben wir sicherlich die Möglichkeit, wie immer unsere Multiplikatoren zu schulen und zu sagen, du im Aufsichtsrat als Arbeitnehmer bei ThyssenKrupp, frag doch mal bitte nach, was mit eurem brasilianischen Stahlwerk ist, frag doch mal bitte nach, was mit Wale in Mosambik ist. Das können wir tun, müssen wir sicherlich auch verstärkt machen, Solange aber beispielsweise ThyssenKrupp selber darum kämpft, ob sie nicht morgen Tata heißen, ähm, sagen mir die Arbeitnehmervertreter, lass mich doch mit dem Scheiß in Ruhe. Es geht darum, meine Arbeitsplätze in Bochum, in Siegen, in Duisburg oder wo auch immer zu sichern. Also es ist es ist einfach schwierig, das wirklich auf die politische Agenda zu bringen. Ich bin also neuen Ideen, wie man das, das geschickt mit einbauen kann, bin ich gerne aufgeschlossen, wird das auch bei uns an unserer Abteilung Kampagnen oder so weitergeben. Aber ich glaube, das ist es ist ein schwieriges und vor allen Dingen auch sperriges Thema. Und wenn es dann noch mit deutschen Arbeitsplätzen in Verbindung steht und es das heißt, das könnte aber auch heißen, dass die Stahlproduktion so oder unser Lebensstil so in Europa sich ändern muss, dann wird es nochmal doppelt schwierig.
0: Also Nachdenken über neue Aktionsformen, habe ich mir gemerkt, ist unsere nächste Konferenz dann. Ähm, Inge, ich wollte dich vorhin nicht genau, möchtest du?
4: Ja, ich, äh, also das leuchtet jetzt gut ein, dass man bei Rohstoffen schwierig fragen kann, wo sie denn gerade herkommen. Ich wollte deshalb ein anderes Beispiel nennen, was ich so aus meiner Gewerkschaftsbewegung äh, und Arbeit äh, kenne und was auch nicht erfolgreich war, das war Clean Clothes Company. Vielleicht wissen das viele, also Kampagne für saubere Kleidung, Textilbekleidung und äh, darauf zu achten, nicht nur woher die Rohstoffe herkommen, äh, sondern auch wie die Arbeitsbedingungen der Näherin in der weltweiten Textilfabrik äh, sind. Äh, und ich habe das vor 20 Jahren schon mit begleitet und man muss feststellen, also da war ja immer der Hinweis, geht in die Kaufhäuser und sagt, wie sind eure Waren produziert werden und kauft nicht äh, bei also Kick gab es damals noch gar nicht ne und wenn ich mir heute angucke was daraus geworden ist, also dann ist die Extilindustrie wirklich noch mehr auf weg per Produkte, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, das ist noch kurzlebiger, es gibt noch mehr schlecht bezahlte Textilarbeiterinnen weltweit, die Arbeitsbedingungen haben sich kaum verändert, also von daher denke ich schon, dass der Hauptdruck wirklich auf Regierungen und Konzerne weiterhin sein muss, obwohl es natürlich wichtig ist zu sagen, ey, brauchst du jedes ja ein neues Kleid, ein neues T-Shirt und so weiter, überlegst dir, kauf lieber was, was langlebiges, was nachhaltiges, was man nicht nach der ersten Wäsche wegschmeißen muss, weil es auch wirklich nichts mehr taucht, weil die Produkte halt so billig sind, aber die Werbung der Industrie, die ist ja wirklich so massiv ne? und dann wird allen eingeredet, wie toll das doch ist, dass man doch äh, ja immer was Neues haben kann und wenn man dann in die Geschäfte geht, ist ja auch dann jede Saison nach kurzer Zeit, wird der ganze Rest einem also arg reduziert äh, hinterhergeschmissen und ich, ich frage mich immer, wer kauft das alles, aber es wird wird immer mehr und deshalb muss man denke ich glaube ich schon massiv sensibilisieren, klar äh, Aufklären auch über Arbeitsbedingungen und die Menschen anregen. Überlegt mal genau, was ihr da kauft. Und das gilt sowohl für ein Auto wie auch für Kleidung. Aber man sollte auch immer denken, was stecken da für Profitinteressen hinter und wie können wir die mal ausbremsen.
0: Vielen Dank. Das läuft immer wieder auf dasselbe hinauf, dass wir einfach reduzieren müssen, auch hier auf unserer Seite. Gibt es noch Fragen von eurer Seite? Da sehe ich noch eine. <lacht> Das ist ein Thema, was wir auch immer wieder hier hatten, dass wir sagen, wir brauchen Netzwerke und auch äh, Solidarität. Einmal noch mal äh, ein Kommentar. Herr Lurek?
2: Ja, Repair-Kaffee hätte ich auch. Aber ansonsten kann eigentlich der Ansatz eigentlich nur sein, dass ich mich frage, brauche ich dieses Teil wirklich? Muss ich eine Eismaschine haben? Muss ich einen Joghurtbereiter haben? äh, Muss ich den den dritten Mixer in der Küche haben oder eine eine Kornmühle haben oder so? und ich glaube, erst wenn diese Produkte nicht gekauft werden, wird sich Industrie umstellen. Da bin ich eher dann bei, bei Regina, die vorhin auf Verbrauchermacht abgestellt hat. Bei, bei bestimmten Produkten kann ich mich einfach verweigern. Genau wie ich eben, weiß ich nicht, bei bestimmten Discountern nicht mehr einkaufe, wenn ich weiß, dass sie ihre Mitarbeiter und ihre Kunden bespitzeln. Ich glaube, dass wir da als Einzelner durchaus eine Chance haben und vor allen Dingen, wenn so Einzelbeispiele Schule machen, sich das zu Initiativen herausbildet, dann können wir was bewirken. Politisch Druck zu machen mit, ich muss ja erstmal nachweisen, dass so ein Ding mit einer Säubruchstelle produziert wird und wie will ich das verbieten, dass sich eine bestimmte Haltbarkeit bei einem Elektroteil ich kann Garantiefristen verlängern, ja, aber da weiß ich auch schon, was dabei rauskommt und wer da amok läuft, nämlich unsere Industrie.
1: Ich wollte noch den Aspekt hinzufügen, die Preise der Produkte, also es gibt ja auch Initiativen, die sozusagen den ökologischen Fußabdruck von Produkten nachweisen und ich glaube, wenn wir tatsächlich für die Produkte, die wir verwenden, die tatsächlichen Preise, nämlich alles, was da an Umweltverschmutzung, Wasserverbrauch und so weiter mit drin enthalten ist, dann würde sich sozusagen über den Preis äh, auch einiges regeln, dass man Produkte weniger kaufen würde. Ich weiß nicht, marktwirtschaftlich ist das wahrscheinlich sehr schwierig durchzusetzen, aber das ist schon eine Forderung, wo man sagt, äh, was kostet eigentlich hier so eine Flasche Wasser? tatsächlich, ne? also vielleicht Flaschwasser ist jetzt nicht das beste Beispiel, aber äh, was ist alles darin enthalten? Und wenn wir wissen, beispielsweise nochmal auf die Kohle zurückzukommen, wie viel Wasser wird verbraucht, um die Kohle auszuwaschen für den ganzen Transport und wenn wir die Umweltkosten, die Gesundheitskosten mit einrechnen, weil es wird ja immer wieder behauptet, Erneuerbare sind teurer, noch in vor allen Dingen in Entwicklungsländern, aber wenn wir diese ganzen externalisierten Kosten mit einrechnen würden, dann wäre nämlich Kohle, wesentlich teurer als Erneuerbare. Und das kann man auf viele andere Produkte auch beziehen. Und das wäre nochmal so eine Initiative, tatsächlich die wahren Preise und gesellschaftlichen Kosten mit abzubilden. Ja.
0: Herzlichen Dank. Ich glaube, ich würde dann mit ähm, diesem Ausblick mit ähm, vielleicht mal wieder auf die Ebene ähm, der Die Konsumentin ist sicherlich die eine, aber ich denke, wir sitzen hier jetzt hier, um zu gucken, was können wir politisch vor allen Dingen verändern. Ähm, Einfach nochmal auf dem Podium bitte eine ganz kurze Abschlussrunde, wirklich so die allerwichtigsten. Zwei Forderungen an die Politik, die aus der entwicklungspolitischen und aus der Gewerkschaftssicht und aus der Gesicht des Südens und der linken Sicht wirklich, äh, wahrscheinlich wird sich da einiges wiederholen, aber was muss jetzt getan werden? Bitte. Also ich hatte
1: mir so einen schönen Satz zusammen äh, überlegt, wo eigentlich alles drin enthalten ist. Also wir fordern vor allen Dingen eine kohärente Politik Umweltministerium, Wirtschaftsministerium und Außenministerium. Es kann ja nicht sein, dass es widersprüchliche Politiken gibt, dass äh, im Umweltministerium beispielsweise ein Klimaschutzplan erarbeitet wird und dann das vom Wirtschaftsministerium wieder konterkariert wird, oder dass wir uns im Außenministerium für einen nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte einsetzen und das auch wiederum aus dem Wirtschaftsministerium. Äh, ja dort nicht verankert werden wird wirklich oder unterstützt wird insofern eine kohärente Politik der verschiedenen Ressorts unter Einhaltung der Menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten und ein drastischer Reduzierung der Rohstoffkonsums
2: ja ich müsste im Grunde genommen gar nicht mehr viel sagen kann ich unterschreiben ähm, also aus, aus meiner Sicht, ähm, dass das Thema am Leben halten, also wirklich auch noch mal zu gucken, wie erreiche ich dafür mehr Öffentlichkeit. Das ist eine, eine Forderung, die an uns alle eigentlich geht und nicht, nicht, wo ich mich nicht darauf verlassen muss, dass irgendein Ministerium das Fähnchen hochhält. Ähm, Im Moment, ich, ich hoffe trotz allem, dass die Umsetzung der, der CSR-Richtlinie und der UN-Richtlinien ähm, ein Stückchen weit mehr dafür sorgt, dass wir an Transparenz in die Lieferketten bekommen und dass wir darüber dieses Thema einfach in Aufsichtsräte und in Wirtschaftskreise bekommen. Ich habe vor ein paar Jahren so ein Forschungsprojekt gehabt, da ging es darum, wie kann ich Arbeits- und Gesundheitsschutz in ein Managementsystem einfliegen, als dauerhaften Bestandteil. Warum soll das nicht mit der Frage Menschenrechte ähm, Menschen, oder die Frage der Menschenrechte und der der ökologischen Nachhaltigkeit muss in jede Management Entscheidung mit eingefliegt werden, warum soll uns das damit nicht auch gelingen?
3: Um, a lot of it has been said already, but one component I think is a simple one is to stop corporate capture of our social spaces. We see that in the UN spaces, we even have sponsors now, the Rio um, uh We had, I think, Val is one of the main sponsors for a lot of the happening. We see the negotiators having corporate advisors. Um, um, we're losing social spaces. So stop corporate capture of our social spaces.
0: Und Inge, du hast dann die Aufgabe, auch noch mal eine... Schlusssatz zu sagen ja. und auch bitte noch mal dann kurz alles wenn es klappt, nochmal so eine kurze
4: Zusammenfassung. Ja, alles ist, kurze Zusammenfassung in zwei Sätzen. Ja. <lacht> 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 äh. Also zum einen würde ich schon sagen, dass ein sparsamer Umgang mit Ressourcen wichtig wäre und dass natürlich auch den Druck auf die ressourcenreichen Länder verringert. Also von daher ist diese Diskussion, um Ressourcen zu sparen, sicherlich auch wichtiger und äh, das nächste, dass wir... Ähm, ja, den, die ökologischen und die sozialen Folgen gemeinsam mit den unmittelbar Betroffenen, also uns gemeinsam äh, für bessere Lebens- und Rahmenbedingungen einsetzen und da gemeinsam kämpfen und je erfolgreicher unsere Kämpfe für eine andere Politik sind, hier sozusagen in Industrienationen, umso besser werden auch die Rahmenbedingungen für die Menschen in den Ländern des Südens. Ähm. Ansonsten danke ich allen für äh, das große Interesse an dieser äh, Konferenz, an die vielen spannenden Diskussionsbeiträge, die lebhafte Diskussion. Ich denke, wir haben noch ganz viel zu tun, um die Verhältnisse zu verändern und damit sollten wir vielleicht beginnen, wenn wir hier rausgehen. Und da wünsche ich uns allen viel Erfolg dabei. Und vielen Dank genau an die Übersetzerinnen und Übersetzer. die. Und natürlich auch die Mitarbeiterinnen der Stiftung und der Bundestagsfraktion, die hier das Ganze auch mit ermöglicht haben und am Rande und im Hintergrund zum Erfolg beigetragen haben. Auch die Küche war gut, denke ich, Skatering. Also allen vielen Dank. Ja, guten Heimweg, schönes Wochenende und ich denke, wir bleiben alle am Thema dran und sehen uns dann auch wieder.